0: Hallo liebe Freunde der strukturierten Daten. Ich bin Erto r René und begrüße euch ganz herzlich hier im Data Logging Dojo. Mal wieder ein Audio Podcast und Stefan von der BDE Systemhaus GmbH ist wieder bei mir und äh, ja wir wollen uns in der heutigen Folge mal über das Thema Gebäudeleittechnik GLT unterhalten. Stefan, sag mir doch erstmal, was du unter Gebäudeleittechnik verstehst.
1: Erstmal hallo René, hallo Zuhörer. Ja. Hallo das Stefan. Ist das erste Mal vorweg. <lacht> Richtig. Ähm, was ich unter Gebäudeleittechnik verstehe, ist alles, was in Gebäuden anfällt, an Sensorik, Temperaturüberwachung, Luftüberwachung, ähm, Notausgangsbeleuchtung, alle diese Sachen zusammenzuführen in ein System und wenn möglich natürlich auch über ein System zu steuern und zu regeln die ganze Geschichte. Das ist für mich die Gebäudeleittechnik.
0: Ja, ich komme ja jetzt aus der Softwareentwicklung. Das Erste, was ich mir jetzt dann überlege, ist denn Gebäudeleittechnik in einem Gebäude standardmäßig schon sozusagen zusammengeführt? Weil es gibt ja jetzt verschiedenste Systeme in so einem Gebäude. Ähm, Sind das alles autarke Systeme oder kann man jetzt bei einer Gebäudeleittechnik davon ausgehen, dass die irgendwo alle zusammengeführt sind? Also ich sag mal, keine Ahnung, einerseits habe ich vielleicht meine Beleuchtung, andererseits habe ich meine Aufzüge. Ähm, Sind das verschiedene Sachen oder ist das für dich dann eine Sache äh, und geht dann eine zentrale Sache?
1: Es ist unterschiedlich. Es gibt Gebäude, da sind beispielsweise, weil du es gerade benannt hast, Aufzüge für sich gehandhabt. Dann gibt es Sachen, da ist beispielsweise die Klima, Lüftung, Heizung drin. Und dann gibt es auch wieder einen Teil, wo praktisch die Beleuchtung oder die äh, Notbeleuchtung drüber abgefrühstückt wird. Also es ist nicht immer eins. Optimal wäre natürlich, wenn man, wie es bei uns eben so, diese zentrale Datenbank gibt, auch... Eine zentrale Gebäudeleittechnik, in der alles zusammengeführt wird, von der aus sich alles sehen kann.
0: Hm, das ja.
1: wäre eigentlich das Beste, was man machen kann in dem Moment.
0: Ja, okay. Äh, Leittechnik impliziert für mich jetzt, dass wir hier irgendwo von Bussystemen reden. Aber es ist ja jetzt wahrscheinlich kein Ethernet. Was kann ich jetzt darunter verstehen, so als als aus der Hardware-Sicht vielleicht, was so eine Leittechnik sein könnte?
1: Also es gibt verschiedene Bussysteme. Es gibt, Isanet ähm, bin ich jetzt auch nicht ganz sicher, ob es das gibt. Es gibt einen LonBus, es gibt eine, einen, einen Bagnet-Bus, es gibt einen can beispielsweise in der Gebäudeautomation. Es gibt aber auch so, so herstellerspezifische Bussysteme. Kibak und Peter ja. hatten ein eigenes Bussystem beispielsweise, worauf man da aber wieder mit Isanet zugreifen könnte und mhm. so kann man eigentlich sagen, wenn man sowas angeht, erstmal gucken, was ist da und mhm. was kann ich damit machen und wie kann ich es vereinfachen. Also ich mhm. habe mit einem jetzt gesprochen, die haben unterschiedlichste Gebäude mit unterschiedlichsten Systemen und die versuchen jetzt alle Systeme auf Backend umzusetzen, dass sie also wirklich ah ja. eine Sprache haben über oder ein Bussystem haben, über das sie dann eben gezielt an eine Stelle ihre ganzen Informationen zusammenbringen können.
0: Ja, okay. Ähm, und wie muss ich mir das vorstellen, was spricht da letztendlich mit wem? Also ich habe jetzt gedanklich so eine, so eine LED oder so eine, so eine Leuchttafel vor Augen, wo ich dann in der Zentrale von einem Gebäude irgendwie sehen kann, was, was läuft da gerade? Oder ist das eine falsche Vorstellung? Ist das eigentlich Hat das einen anderen Zweck letztendlich?
1: Auch das ist unterschiedlich. Es gibt Gebäudeleitsysteme, da hast du beispielsweise einen, einen großen Schaltschrank mit einer Aluminiumtafel davor, da sind LEDs drauf, die dir zeigen, der Lüfter läuft jetzt gerade an oder da ist eine Notausgangstür geöffnet oder da ist ein Heizungsventil, was gerade aufhört und, mhm. aber auch nicht in allen Systemen. Es ist mhm. auch bei einigen gibt es einfach nur ja, da gibt es ein Bildschirm, da läuft eine Meldung auf Pumpe Heizung Störung oder mhm. Lüfter Klima Störung. So und dann mhm. muss man eben als ja, Hausmeister Servicetechniker sich auf den Weg machen, dahin und zu gucken, was ist denn jetzt wirklich Sache an der Pumpe, an dem Lüfter, was ist kaputt, was ist defekt. Vielleicht kriege ich auch noch die Meldung Überdruck oder Unterdruck, dann kann man schon ein bisschen näher eingrenzen. Aber es ist Mhm. immer sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wie die Gebäude ausgelegt sind. Oder was man eben beim Bauen beachtet hat oder bei der Planung.
0: Mhm. Also das heißt, Gebäudeleittechnik vorhanden bedeutet erstmal diese Information, diese Statusinformation, die verlässt zumindest schon mal das eigentliche Aggregat und geht irgendwo hin, wo ich mir das angucken kann. Aber wie weit das jetzt geht, das kann man jetzt nicht pauschal sagen letztendlich. Also Nein. ob das jetzt im, im Genau, okay, dann habe ich das habe ich das schon mal verstanden. Ja. Es könnte ähm, sein, dass
1: du dass m- du einen Temperatursensor hast von der Heizung beispielsweise, der, der kommt aus einem Raum, geht auf eine kleine DDC, so eine kleine Steuerung. Und der steuert dann auch wieder ein Heizungsventil, was dann auffährt. Also ein Temperatursensor sagt, okay, ich habe jetzt hier 16 Grad, die Beheizung auffahren, auf 20 Grad aufheizen. Mhm. Das kann sein, dass diese Information auch an einen übergeordneten Rechner, an einen einen Leitrechner geführt wird, muss Mhm. aber nicht unbedingt sein. Es kann auch nur sein, dass in dem Leitrechner beispielsweise die Raumtemperatur 16 Grad anzeigt und jemand zeigt sie 20 Grad an. Dann kann man natürlich den Rückschluss daraus machen, aber kann auch sein, dass die 16 anzeigt und es passiert gar nichts in dem Moment.
0: (lacht) (lacht) Ja, okay, verstehe. Ja, das äh, das klingt für mich ja so, oder du hast es ja eben auch schon erwähnt, dass ähm, dass es da ja verschiedenste Standards zu geben scheint, wie das funktioniert. Je nach nach Hersteller. Kannst du da vielleicht nochmal drauf eingehen? Weil für mich klingt es jetzt so ein bisschen so, als als ob das vielleicht so Lösungen sind, wo ich sage, okay, die Geräte von einem Hersteller, die sind vielleicht jetzt miteinander kompatibel, aber nicht unbedingt, wenn jetzt noch was anderes dazu kommt. Stimmt das so? Und und was was gibt es da jetzt vielleicht für Beispiele von Standards?
1: Wie gesagt, es gibt einmal den Longbus. Zumindest gab es den ganz früher, als ich im Bereich der Gebäudeautomation äh, in der Mhm. Konstruktion gesessen habe, gab es den Lonbus, dann gab es die Firma Esser, die ihr eigenes Bussystem hatte, dann gab es die Firma Kibak und Peter, die es heute auch noch gibt mit ihrem eigenen Bussystem. Die Firma Siemens ist vertreten, hat auch wieder ein, ein System. Und wenn ich jetzt in einem Gebäude alles das Gleiche drin habe, beispielsweise Kibak und Peter, ist gut dann funktioniert das alles untereinander. Habe ich aber jetzt Kibak und Peter und ich habe beispielsweise eine Esser-Station und ich habe noch von THC, das war auch so früher ein Hersteller, dann kommunizieren die nicht untereinander. Da muss ich wieder Umsätze haben dafür. Gateways, ah, ja. Industrierouter, irgendetwas in der Art, okay. die dann von mhm. einem Protokoll aufs andere bringen. Mhm. Das ist das, was ich eben sagte. Der mhm. verschiedenste Gebäude hat, mit unterschiedlichsten Techniken, versucht jetzt alles auf dieses Bugnet zu
0: bringen. Okay, okay.
1: So, um mhm. dann ein Format zu haben, um darüber die ganzen Daten zu erfassen und auszuwerten schlussendlich. Es geht ja auch ja. nachher um die Auswertung. Genau. Wenn ich fünf verschiedenste Auswertungskriterien oder, oder Komponenten habe in einem Gebäude, die nicht zusammengeführt sind in einem System, habe ich fünf Rechner, wo ich dran muss. Der eine macht das, der andere das, der... Du verstehst das Problem. Es ist ja, nicht zentral, ja. es ist dezentral.
0: Richtig. <lacht> Ja, und äh, das wollen wir ja von der bde aus GmbH gerne verändern, verbessern, dass es eben zentral wird. Ähm, aber da würde mich mal interessieren, auf die Idee müssten ja eigentlich auch die Hersteller dieser, äh, sage ich mal, Systeme kommen. Natürlich ist es jetzt so, wie du schon gesagt hast, es gibt natürlich auch immer die Themen, die einfach schon vor Ort sind. Wenn jetzt irgendeine Gebäude, irgendeine Anlage vor was weiß ich wie vielen Jahren gebaut wurde, dann ist es natürlich erstmal so, wie es ist. Aber äh, wie siehst du das? Gibt es da Bestrebungen jetzt vielleicht von irgendwelchen Herstellern, die sagen, um es jetzt mal einfach auszudrücken, wir bringen das vielleicht alles jetzt mal äh, zum Beispiel aufs Ethernet oder wir bringen das vielleicht sogar schon ähm, über einen PC, über einen Datenlogger ähm, in eine zentrale Datenbank, vielleicht in eine Cloud. Gibt es da Bestrebungen oder ist das noch noch weit weg aus aus Sicht der, der Branche oder vor allen Dingen auch in der Praxis?
1: Ich würde sagen, so aus meiner Sicht heute, jeder hat sein eigenes Protokoll in Anführungsstrichen, jeder arbeitet da schon seit vielen Jahren mit, ist da glücklich und zufrieden und ähm, das ist eben wie in der der Softwarebranche auch, es gibt nicht eine Software, mit der entwickelt wird, es gibt Windows, es gibt Linux, es gibt äh, das das Mac-Betriebssystem, es gibt Android, es gibt auch unterschiedliche und genauso ist es in, in der Branche auch. Natürlich kann man jetzt sagen, dass vielleicht Backnet so dass das Bussystem der Zukunft ist für die Gebäudeautomation. Aber ja. ich würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Irgendwann kommt wieder einer, es, ich habe jetzt Sensoren gesehen, die komplett über WLAN funktionieren. Also die sind abgelöst von dieser ganzen Thematik. Das ist ein Temperatursensor, mhm. der schickt einfach über WLAN seine Signale irgendwo hin. Da ja. sitzt ein WLAN-Empfänger und nimmt das auf, gibt das aufs Ethernet-Protokoll weiter.
0: Ja, ja. Es
1: wäre schön, wenn dieses Ethernet-Protokoll wirklich dauerhaft mal Standard werden würde, in Anführungsstrichen.
0: Ja. ja.
1: Ob es soweit kommt, ich möchte da meine Hand heute nicht für ins Feuer legen.
0: Ja, ja. also da, da will ich auch noch mal einen kleinen Schwenk machen äh, zu diesem Industrieruder Router MC100 GPIO, über den wir ja auch nochmal separaten Podcast machen. Äh, aber ähm, was mir da so einfällt, ist da ist ja auch so die Aussage, wir bringen das einfach alles ins Mobilfunknetz. Also da ist sozusagen die Aussage, vielleicht jetzt auch viele, viele Themen einfach zu überspringen. Also es das heißt einfach jetzt zu sagen, ohne dass ich jetzt ganz viel Netzwerkkabel verlegen muss und dann muss ich noch überlegen, jetzt habe ich ein Netzwerkkabel in mein gebäude äh, Leittechnikraum gelegt, dann muss ich irgendwie sehen, dass ich ins Firmennetzwerk komme, dann muss ich sehen, dass ich ins Internet komme, dass ich auf den Server komme und da ist ja jetzt zum Beispiel auch der Ansatz zu sagen, naja gut, man könnte jetzt einfach versuchen, das irgendwie... Mu- in, ins Mobilfunknetz zu kriegen. Jetzt, wieso sage ich das jetzt? So als Softwareentwickler denkt man jetzt natürlich, es wäre ja jetzt eigentlich schön, wenn so eine Steuerung sowas einfach von selber sprechen würde. Also das heißt, die Aufzugsteuerung zum Beispiel, dass die jetzt vielleicht selber ein Netzwerkinterface hat und dass die dann schon irgendwie online ist und, und das schon sprechen kann, so ein Protokoll. Aber so wie ich dich verstanden habe, sind wir da eigentlich noch weit weg, sondern man braucht eigentlich schon immer eher so einen Übersetzer sozusagen? Sondern ich gehe erstmal auf dieses Bussystem und dann gehe ich vielleicht vom Bussystem auf meinen Datenlogger. Und wenn ich Glück habe, bin ich dann vielleicht schon in der zentralen Datenbank. Aber es kann ja durchaus noch mehr, mehr Umwege geben.
1: Also, ich habe jetzt beispielsweise mir eine Anlage angeguckt. Da waren Aufzüge, die können teilweise den Cambus sprechen. Da gibt es eine so Gebäudeleittechnik, die spricht ein Ethernet-Protokoll. Auf irgendeine Art und Weise gelangen jetzt schon Informationen aus der Aufzugsteuerung in diese Gebäudeleittechnik, beispielsweise Aufzug gestört. So, dann muss der Monteur hochlaufen, an den Schaltschrank gehen von dem Aufzug oder in den Keller, je nachdem, wo der steht, guckt, was ist gestört und geht dann dahin. Wenn man jetzt diesen Aufzug nehmen würde, der hat ein can protokoll der hat eine, über eine R232-Schnittstelle und man würde das jetzt beispielsweise umsetzen auf Ethernet, würde sich entsprechend die Parametrierung da mitnehmen, dann könnte man das beispielsweise schon mal wieder über einen, über einen Protokollkonverter oder auch direkt anzeigen und dem Monteur sagen, pass auf, du hast nicht nur eine Störung, sondern im Obergeschoss 2 steht die Tür seit einer halben Stunde offen. Dann muss ja nicht erst in den Keller oder ganz nach oben, um dann wieder in den Stock 2 zu gehen, sondern er kann direkt da hingehen. Ja, Wenn man ja. jetzt be- betrachtet, in der, in der Gebäudeautomation selber ist Ethernet-Protokoll wird da gesprochen oder darüber werden Signale ausgetauscht, dann könnte man das wieder miteinander koppeln. Auch so, dass er beispielsweise über einen MC100 auch diese Information per Funk mitbekommt. Mhm. Und Mhm. er fährt erstmal zum Gebäude hin und weiß schon, wenn er ankommt, ich brauche erst gar nicht nach oben aufs Dach oder nach unten ins Keller oder wie auch immer, sondern ich kann direkt gezielt an die Ebene 2 gehen, Obergeschoss 2, gucken, was ist mit der Tür, warum ist die seit einer halben Stunde blockiert.
0: Ja, genau. Ja, das verweist ja schon drauf, Stefan. Du warst für uns unterwegs bei einem Kunden oder einem potenziellen Kunden und hast dir mal eine eine Anlage und Gebäude vor Ort angeschaut. Ähm, Da hast du jetzt ja schon ein bisschen von erzählt. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen weiter ausholen. Was hast du denn vor Ort eigentlich vorgefunden? Also mit welcher Erwartung bist du jetzt hingegangen und was ist dir dann vor Ort gezeigt worden? Was hast du entdeckt und welche Chancen und Herausforderungen hast du dann letztendlich gesehen?
1: Also... Im Vorfeld, bevor ich hingefahren bin, habe ich mich mit dem Servicetechniker vor Ort ausgetauscht, was das Problem ist, was die Thematik ist, die die da haben. Und da kam eben dieses Thema raus. Wir kriegen eine Meldungsstörung. So, das heißt, ich laufe los, gehe aufs Dach oder im Keller, wie auch immer, gucke nach und dann kann ich die Störung beseitigen. Dann habe ich mir sagen lassen, was für Aufzugsstörungen vor Ort montiert worden sind habe mir das angeschaut, habe angeschaut, welche Dokumente bekomme ich über die Steuerungen, ohne dass ich jetzt schon mal vor Ort war, also was, was bekomme ich an Schaltplanunterlagen, an, an Automatisierung oder an, an Hinweisen zu diesen Steuerungen, habe mir das genommen, um dann mit dem, was ich da gefunden habe, mir rausgelesen habe, was habe ich da, die können Canbus sprechen, dann habe ich geguckt, Campus, Ethernet-Koppler habe ich, okay, vor Ort war es dann sehr spannend, die Schaltschränke zu sehen, wo dann teilweise mhm. heute auch noch so die, ja wir haben damals früher die Siemens Freiluftverdrahtung gemacht worden ist, eine Klemme oben links, andere unten rechts und dann nicht schön <lacht> durch den Kabelkanal, sondern einfach mal diagonal gespannt angeschlossen. War sehr spannend. Ich dachte, dass es das heute gar nicht mehr so gibt, aber es ist immer noch vertreten.
0: <lacht> ja Sehr spannend, ja. ja. So, so
1: ist das. Ne? Ich meine, die Monteure, die kommen und tun und machen, die haben auch immer Zeitdruck. Ja? Logisch, das logisch. Ist aber, ja. Und so wie ich es mir gedacht habe, waren auch, früher hieß es immer, 20% Platzreserve in den Schaltschränken, war jetzt auch nicht mehr so wirklich. Da wurde hier ein bisschen was nachgerüstet, da ein bisschen was nachgerüstet. Und die Chance, da wirklich zu helfen, ist sehr groß. Das war jetzt ein Gebäude mit zehn Aufzügen, Die einen sprechen Campus, die anderen sprechen anderes Bussystem, die könnte man auch auf Campus umsetzen oder sollen auf Campus umgesetzt werden, sodass man wirklich eine Zentrale schaffen könnte, über die die ganzen Informationen abgegriffen und verteilt werden können. Das ist so, wo man denen wirklich helfen könnte, dass die im Vorfeld nicht erst hinfahren Dachgeschoss oder Keller, gucken, ah, okay, im Obergeschoss 2 klemmt die Tür, ich gehe runter, mache im Obergeschoss 2 die Tür fertig und dann ist das Thema behoben, sondern ich kann gezielt dahin gehen, wo die Störung ist. Ja. Das ist so das, was ich da vor Ort gesehen habe.
0: Ja, da sehe ich auf jeden Fall auch großes Verbesserungspotenzial, weil ich möchte es auch nochmal betonen, du hast es ja erzählt, also ich sag mal, wenn jetzt wirklich der Techniker erst äh, durch den Stadtverkehr in Berlin fahren muss, stundenlang letztendlich, um dann festzustellen, äh, es muss jetzt doch nochmal ein anderer Experte los, da kann man natürlich sehr viel Zeit und Ressourcen sparen, wenn man einfach durch Data-Logging hier schon zentral sieht, was ist los. Und es handelt sich ja auch um ein größeres Unternehmen, was dieses Gebäude verwaltet. Und die verwalten ja auch nicht nur ein Gebäude. Und da ist es ja auch generell mal zu sehen auf einer großen Karte, wie ist eigentlich der Status meiner Gebäude insgesamt. Ist alles auf grün, habe ich an mehreren Stellen äh, Probleme. Und von daher sehen wir eben da auf jeden Fall eine Riesenchance. Aber wir wissen eben auch, und das, das hast du ja auch, auch beschrieben, es ist eben nicht so wie auf der grünen Wiese. Also viele, viele Lösungsanbieter haben jetzt natürlich das Thema, sie haben natürlich ein, setzen ein gewisses Ökosystem voraus, äh, treffen bestimmte Annahmen. Aber wie du ja schon sagst, wir sehen dann eben in der Praxis immer, dass es dann doch anders ist. Und da sind wir, glaube ich, auch anpassungsfähig, dass wir als Lösungspartner uns vor Ort auch die Gegebenheiten anschauen. Du hast ja nochmal eine lustige Anekdote erzählt. Wie war das nochmal der Aufzugshersteller? des einen äh, Aufzugs wartet, ja, aber die Aufzüge ist, des anderen Herstellers, das kannst du ja vielleicht nochmal noch erwähnen. mal ist
1: für, für mich ein, ein, ein Thema, wo ich denke, ja, sehr spannend. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber Aufzüge der Firma A werden von der Firma B gewartet und Aufzüge der Firma B werden von der Firma A gewartet. So, so, eine, so eine Überkreuzbeauftragung, wo ich denke, kann man machen, aber... Ich habe es noch nie erlebt, dass das so gemacht wird. Entweder habe ich die Firma, die es baut, die es wartet oder ich habe schlussendlich, wenn sie es gebaut haben und übergeben haben, eine Firma vielleicht, die zentral die gesamte Sache wartet und, und managt. Aber gut, das muss jeder für sich entscheiden, wer das vergibt, diese Aufträge.
0: Ja. Da, auf sind jeden uns Fall. Die,
1: da wären uns dann die Hände gebunden.
0: Nee, das, da hast du vollkommen recht, aber ich glaube, das ist einfach nochmal ein gutes Beispiel jetzt für, sag ich mal, gewachsene Strukturen, die man dann eben nur mal vorfindet, aber auch dafür finden wir, finden wir natürlich Lösungen. Vielleicht zum Schluss nochmal, ähm, hast du vielleicht nochmal einen Tipp, äh, den du jemandem mitgeben würdest, der sagen würde, er will dieses Gebäudeleittechnik-Thema angehen und sagen, er will jetzt seine Werte aus der Gebäudeleittechnik in eine zentrale Datenbank bringen. Was ist der aller, aller, allererste Schritt? Was würdest du sagen, muss als allererstes gemacht werden?
1: Als erstes würde ich erstmal gucken, welches Gebäude habe ich, um das es sich handelt und was finde ich vor Ort überhaupt schon vor? Mhm. Ist etwas da oder ist noch gar nichts da? Also ich sag mal, es kann ja auch der, der kleine Mann zu Hause sein, der sagt, ich möchte jetzt mein Gebäude automatisieren, dieses schöne Home Automation machen. Ja, dann würde ich erstmal gucken, welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt? Ja, ja. komme ich überall mit WLAN hin, muss ich vielleicht ein Kabel legen, genau. komme ich, komm ich mit anderen Techniken genau. Rande Und so würde ich jedem erstmal empfehlen, zu gucken, was, was habe ich da und dann vielleicht uns anzurufen und zu fragen, Jungs, ich möchte hier mein Gebäude automatisieren, aber ich möchte meine Gebäudeautomation zusammenführen, zentralisieren. Kommt vorbei, helft mir, lasst uns zusammen gucken. Genau. Das würde ich jedem erstmal empfehlen an der Stelle.
0: Genau. Also das Haus fängt man ja auch nicht mit dem Dach anzubauen und so ist es eben auch. Unser erster Schritt ist immer erstmal der bde Infrastrukturcheck und genau, das ist an der Stelle einfach auch ganz klar die Empfehlung. Ja, Stefan, dann danke ich dir ganz herzlich für die Einblicke. Ähm, ja, dann hoffen wir, dass unsere Zuhörer da einiges mitnehmen konnten und äh, ja, ich danke dir und sage einfach mal bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte, René, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Beziehungsweise wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
0: Ganz genau. Im Data-Logging, Jojo. Bis dahin. Genau. Ciao. Bis dann. Tschüss.